1: med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. listar dig hos Kry. Från Monopol Media, det här är Kapitalet med mig, Marcus Morej haldin Och med mig, Gunnar Harjus. Michael Heller är vicedekan vid Columbia School of Law och professor i fastighetsekonomi. Trots det så flyger han alltid ekonomiklass. Som här om veckan när han flög från London till LA då uppstod en klassisk flygplanskonflikt med killen som satt bakom honom.
2: So um, I actually pressed the button on my seat and I leaned uh, basically right back into the lap det the guy behind me who got kind of mad at
3: me. känner man igen även från tåg och så där
1: lite sur blir man ju alltid alltså. Men Michael reagerade inte som du och jag hade gjort. Han började istället analysera situationen som en konflikt om ägande.
2: And now you don't inte of det som en ownership conflict, but it very much is.
1: Michael Heller tänker nämligen på konflikter om ägande hela tiden. Det är som att han har opererat in superlinser i ögonen som gör typ som Terminator. Men istället för att se hot så ser han ägarkonflikter överallt. Mm. Och på ett sätt är det ju rimligt för att när man tänker på det så handlar ju allt om ägande. Alltså juridiken, vårt ekonomiska system, ja men typ allt. Vårt samhälle är en plats där folk äger saker. Michael och hans kollega Jim Saltzman, som är juridikprofessor, de tänkte så mycket på ägande att de började skriva en bok om det.
4: vi we about, om you know, the, the broad question who gets what and why. det är really the
1: om du har svårt att skilja de här två professorerna åt så kan du tänka så här, Michael är den med bra ljud, Jim är lite burkare.
4: det sex för hur vi saker.
1: Michael Heller och James Halsman har jobbat fram ett case om att det bara finns sex argument- eller som de kallar det, ownership stories, som används för att få det man vill ha. Inte fem, inte sju, sex. De gäller i alla sådana här konflikter, över hela världen och har gällt i alla tider. Även då på flygplanet. Killen bakom Michael använde sig då, enligt Michael- av två av de här historierna, eller argumenten. Det första är då, jag
3: hade det här utrymmet först, därför är det mitt. Klassiskt sandlådargument och även känns det
1: som ett argument som kungar ofta använder. <laughs> Verkligen. Och argument nummer två är också på en nivå som kanske funkar i sandlådan. Det här är mitt... Eftersom jag har det just nu. Han kallar det för possession eller innehav.
2: I possess space.
1: Så det är killen bakoms argument, hans två argument. Medan Michael Heller
2: använder ett annat av de här sex argumenten. And I sitting in front, I'm telling a different story. I have that little button on my seat. I press the button and the seat tips back. So I'm saying that space behind is mine. Because the space is attached to something mine. Attachment.
1: Dagens kapitalet kommer handla om sex universella regler som styrt ägande i alla tider. Om hur de här reglerna används för att lura dig, om hotet mot vårt ägande och om vem som egentligen hade rätt i den där konflikten om utrymmet bakom flygplansstolen. Efter det här.
0: Ja, eh, vi, vi pratar i alla fall om att Kina bytte en sån otroligt viktig del i omställningen av energisystemet. Eh, över 70 av värdekedjorna inom vind- och solkraft kontrolleras av Kina. Vilket mm. är otroligt när man tänker på det. Ja. Och det handlar om att Kina väldigt tidigt insåg att energi är makt Och hela det här avsnittet om Kina och geopolitiken som nu liksom är invävd i den globala omställningen den släpper vi som en bonus här i kapitalet nu i veckan.
3: Alla konflikter kring ägande har i alla tider styrts av sex olika regler eller argument eller stories. De här används då för att lura mig och ägandet är också eventuellt hotat. –allt enligt
1: professorerna Michael Heller och James Salzman. Och vi måste också säga att för dem så är ägande... –det är inte bara ägande. Ägande är allt. Ägande är makt. Och om man ser världen genom någon slags ägandeskapsförstoringsglas– –så blir det extremt viktigt att faktiskt förstå hur ägande funkar– om ägande är allt så är att förstå ägande, att förstå ja, kanske inte allt, men i alla fall mycket.
3: Just det, om man har det här ägande ägandeförståingsglaset med sig, vilket Michael och Jim har, så blir ju då också den här konflikten om utrymmet bakom flygplansätet en fråga om liksom ägande och, och makt och sådär. Och det blir liksom viktigt vilka argument man använder för att klima saker helt enkelt.
1: Ja, och det, och det handlar ju då om att Michael lutar sig tillbaka och killen bakom blev sur. Och killen bakom använder sig då av flera ägarargument. Ett, det är mitt för jag hade det först. Två, det är mitt för jag har det just nu. Och sen så kommer då ett tredje argument in som Michael använder. Det här utrymmet är mitt för det sitter ihop med något som är mitt. Vi kommer komma till resten av de här sex reglerna. Men först ska vi bara reda ut vem som egentligen hade rätt i den här flygplanskonflikten. Michael heller menar nämligen att det faktiskt är flygbolagen som är flit- gjort så att ingen egentligen har rätt typiskt. Och det här är då en hel poäng han gör tillsammans med sin kollega Jim Selsman som också är professor i deras bok Mine. De menar att den här konflikten är en konsekvens av att flygbolagen använder sig av ett verktyg som de kallar strategisk tvetydighet.
2: They sell that wedge of space twice on every seat. They sell it to me to recline and They sell it to you um, in order to you know, have space for your laptop and for your knees. And what they've done over the years is they've squeezed us closer and closer together on the airplane making that wedge of space more and more valuable um, and bringing those two ownership stories into conflict for their profit.
3: Alltså, de vill spara pengar på den här liksom, tvetydligheten.
2: You end up feeling bad. You end up feeling a little anxious. Like, am I annoying the person behind me? Is the person in front of me annoying me? We take this As, as ownership conflict has been us making some mistake.
3: Okej, okay, så flygbolagen designar ägande konflikter med flit och ur den konflikten som Michael Heller hamnade i kan han sen dra ut tre grundargument kring ägande, men du har ju lovat sex stycken argument,
1: vilka är de andra tre. Men det fjärde kan vi kalla Arbete utfört, eller för att citera Bibeln. Den som sår sparsamt ska skörda sparsamt, och den som sår rikligt ska skörda rikligt.
2: You reap what you sow, Labor is the fourth.
1: Det känns som ett väldigt rimligt argument, tycker jag. Ja, och det är ju den här regeln eller argumentet som ligger bakom mycket av copyright och patentlagstiftningen. Om jag har kommit på den här mojängen eller låten så borde också jag få tjäna på den framåt. Om jag har täljt den här gubben så är den min. Ja, innan dess så var det bara en pinne. Exakt. Den femte regeln kallas self-ownership eller självägandeskap. I deras teorier så betyder det om det tillhör din kropp så får du göra vad du vill med det. Men precis som alla de här reglerna så är de inte helt okomplicerade.
2: Can you sell your hair? Sure. Can you sell your blood? Maybe in some places. Can you sell your kidneys? Probably not.
3: Jag tänker på typ den här surrogatmöderskapsdebatten som varit i Sverige eller abort kanske man till och med kan sträcka det till alltså att man kan se det som en fråga om typ så här, vem som äger ett barn i en kvinnas mage alltså så här, Är det samhället, är det barnet, är det mamman men så här, Det blir ju lite så här, det, det känns inte som det där argumentet
1: alltid är hundraprocentigt Nej, man, det beror på från vilket håll man ser det kan man säga Exakt. Sista av de sex reglerna är familjeargumentet Det tillhör din familj och därför tillhör det dig alltså Det är anledningen att kronprinsessan Victoria får hänga på soliden på somrarna Men inte jag Just det, men du kan ju kläma all din pappas skrot som han har i
3: sin verkstad mer än kronprinsessan.
1: Ja, där har ju en fördel i alla fall. Det är starkt. Okej, nu har vi fått alla sex regler. Innehav, anknytning, först till kvarn, den som sår ska få skörda, självägande och så familjeargumentet. Okej,
3: och det här är då alltså klassiska argument för varför man har rätt till någonting. Inte bara klassiska, de enda argumenten. De enda argumenten. Och jag älskar ju en bra kategorisering och taxonomi, as much as the next man. Men eh, jag måste ändå fråga,
1: vad är liksom grejen med det här? Jo, men dels är det ju intressant att enligt dem då, de här argumenten för ägande alltid är samma. Men det är också intressant att det går att komplicera vilket argument som har liksom företräde i olika situationer.
4: Just because there are those six, it doesn't mean that those are equally important. In every culture. So some cultures that are more communal uh, are going to focus much more on the last justification Michael gave. It's mine because I'm part of a group, kinship, family. Others uh, are going to be much more individual. And so what's interesting is, as far as we can tell, there's just a the toolkit of six stories, and they're emphasized differently depending on the society you happen to find yourself in.
1: Så grejen är alltså att de olika argumenten väger olika tungt i olika sammanhang eller kulturer eller tider. Men Michael och Jim är också en poäng av att ägande inte alltid är binärt, liksom inte av eller på. Okej, så det är liksom inte så att
3: antingen tillhör någonting mig eller så tillhör det inte mig. Utan det kan vara så att jag äger någonting
1: till 39%. Ja, alltså i verkligheten så handlar ägande ofta mer om en skala. Eller som Jim och Michael pratar om det, snarare en dimmer än en av- och på-knapp.
4: We're used to asking the question, what do you own? You know, do you own it? Yes or no. The dimmer switch basically frames it differently and says how do you own it? All right? So Michael talked about the kidney. No one doubts that you own your kidney, but how do you own it? And it turns out that in most parts of the world, you're not allowed to sell that particular body part. You can sell other body parts, so you own it, but how you own it is limited. And that's always up for debate.
3: Okej, så här pratar de om ägande som att liksom definitionen av att äga någonting är att jag kan, eller i alla fall typ får säljare för pengar. Ja, eller just i det här exemplet i alla fall. Om man är lite elak så skulle man kunna föra tillbaka det här till den här liksom mödraskapsfrågan. Liksom, alltså typ många hävdar väl att en mamma har rätt till sitt barn- jag kanske är striktord men ändå typ äger barnet liksom, eller har rätt i det i alla fall. Jag tror att det är nog väldigt få som tycker att, att liksom en mamma får sälja sitt
1: barn hur som helst. Och det här dimmen kommer in.
2: We're making different choices about um, who can own what other than just an on off switch, other than just yes no. We set the dimmer in different places depending on what we as a society are trying to achieve.
1: Ibland är det då samhället som har liksom handen på dimmen och ställer in den. Om man ska säga
3: att det skulle vara helt fritt att sälja sina barn så har liksom lagen satt den där dimmen på 100% mammaläge. Liksom.
1: Precis så. Och ibland är det då företag som har handen på dimmen och ibland ställer de in den då så att det ska bli oklart för oss vem som äger vad. Som exempel med flygbolaget då som säljer det här utrymmet bakom solen två gånger. Men ibland är det inte riktigt lika tydligt vem det är som kontrollerar dimmen eller snarare det kommer in en yttre faktor och ändra förutsättningarna teknologi till exempel. Jag tänker att vi ska ta cowboy-exemplet. De tekniskt avancerade cowboysen. Ja, men alltså, om man tittar på hela historien- så var de väl ganska tekniskt avancerade. Ja, det är säkert sant. Jag är bara historielös. Sorry för det. Men det handlar liksom inte om revolverdueller- utan om själva kofösandet. Transporterandet av stora jordar av nötkreatur. Olika typer av damm som
3: yr, män med stora hattar- som rider runt och har långa piskor typ-
1: när man flyttar de här stora jordarna så gjorde man det ofta över privat mark. Och de som ägde marken, bönderna, de kunde inte göra så mycket åt det. Kofösarna, cowboysarna kunde ignorera skyltar. Det var dyrt att sätta upp staket kring sin mark så det gjorde inte bönderna. Så de kunde bara glömma att skydda sin potatis eller sin lök eller vad de nu odlade. Vad ska man göra? Det kommer in 50 000 kor på en smörjare. Ja, det är väl kört då inte Men sen kom då den här teknologiska faktorn. 1873 uppfanns taggtråden. Det har kallats uppfinningen som tämde den vilda västern. Och den lämpade sig då för billig massproduktion.
3: Just det, och då kunde bönderna sätta upp jättemycket taggtråd- och då kunde inte kavoisarna liksom
1: springa runt på sina koster- för deras mark och äta deras potatis. Men grejen är att argumenten som bönderna använde sig av- kring sitt ägande, de var samma som tidigare- men nu kunde de liksom upprätthålla det här ägandet. Alltså kan man säga att det argumentet blev viktigare i realiteten. Mm. Men just nu så lever vi liksom alla i en annan teknisk revolution ännu viktigare än taggtråden. Den digitala revolutionen. Den håller på att ställa hur vi ser på ägande på ända. Ja, till och med hotar själva konceptet ägande ägandets nya villkor och vad som egentligen är problemet med en värld vi äger mindre av det vi äger efter det här.
0: Vi sponsar av SPP och vi var med dem på täckarena förra veckan och jag tänkte berätta om en bolagspitch som jag såg. Va? Det dyker upp en italiensk tjej på scen som heter Eleonora Cavani, en för detta bioingenjör och konsult som kommer på att bakteriekulturen i magen är en källa till en massa problem för folk och att det liksom börjar tidigt i livet.
5: Sådana startarna
0: som inte Alba Health, jag förväntar mig Alba Golf som villare, vi därs småbarnsförläder kan skicka in prover från sina barn.
5: We send you a kit. Um, it's a test that you can take at home. We need a poop sample. You can take it from the diaper. We receive it, we analyze it, we give you back results and recommendations on uh, lifestyle, food and uh, potentially probiotics.
0: Och, och folk kommer liksom tycka att det är lite äckligt och sånt, men jag kände så här det är så mycket negativitet i världen just nu. Eh, och du var inne på det tidigare, liksom att det här stället var fullt med folk som typ vill göra grejer. Mm. Och här springer de kring liksom sjukt människor och bara försöker förbättra för folk och göra världen till en bättre plats. Och Eller, eller några då, och Alba Health är ju liksom ett sånt gäng som var där. Mm. Av liksom hundratals. Ja. Eh, och det gjorde mig glad faktiskt. Ja, nej, det, jag det är jag tycker toppen. Och grejen är också att sådana här idéer och projekt som förbättrar samhället över tid, de tar tid... Eh, och behöver liksom långsiktigt kapital. Och då kan ju vi genom pensionerna göra stor skillnad. Jag ska säga att SPP har ingenting med Alba Healthy att göra. Jag hittar henne bara att hon var
3: duktig. Cacet finns ju och det är väl den här typen av saker som kan ta väldigt lång tid. Där pensioner verkligen kan göra skillnad och där liksom pensionernas roll i ekonomin kan bli extra tydlig.
0: Och den kopplingen tänker man inte på så, så ofta.
3: Nej, men med den kopplingen in mind så säger vi tack till SPP som gör oss medvetna om pensionernas roll i ekonomin. Och herregud, i vår privata ekonomi också. Precis, Tack. tack! Så två amerikanska professorer i juridik respektive ekonomi, Michael Heller och Jim Salzman, har kommit fram till att det finns sex olika regler eller argument som styr allt ägande. Det här har gällt överallt i alla tider och ägandet är liksom grunden för allt. Typ i vår ekonomi, i vår juridik, i liksom hur vi bygger våra samhällen, ja, hela grejen. Och nu är då, enligt dig och kanske de då, själva konceptet ägande i gungning på grund av vår nya digitala värld.
1: Ja, alltså hur vi äger och hur mycket håller på att ändras utan att vi ens vet om det. Jag tänkte exemplifiera med historien om när jag försökte köpa en bok. Inte vilken bok som helst utan den här boken då, som professorerna som har kommit på de här sex reglerna har skrivit. Boken mine. Jag försökte gå in och köpa den som e-bok hos lite olika handlare- men märkte att det fanns begränsningar i det här köpet. Hos en nätbokhandel kunde jag ladda ner e-boken, alltså själva filen, tre gånger. På en annan så kunde jag ladda ner den fem gånger. Väldigt förvirrande. Samtidigt hade du betalat för liksom hela boken- så att man
3: skulle ju verkligen kunna argumentera för att du skulle få ladda ner den hur många gånger du vill. Det är ju din bok-
2: det finns regel. Vad Det är är att du är i en helt ny värld. En helt ny värld av översättning i den online-översättningen- där de online-retailerna bara görs det upp- som de går vidare. Så ibland kan du ladda ner det tre gånger, ibland fem. Och om du inte betalar din subscription- så blir dina downloader bara lockade.
1: Enligt Jim Salzman och Michael Heller, som vi just hörde- så är det här då ett exempel på att vi nu är i en tid- där själva konceptet att äga någonting- Håller på att förändras. Där det förut var rätt självklart om vi ägde något eller inte så blir vi nu lurade att tro att vi äger saker som vi egentligen kanske
2: bara hyr. People don't know that they don't believe it and what that means is that there's, there's a gap that gap between what they think they own what you think you own and what you actually own is actually worth something.
1: Det finns också exempel på när kunder till och med har blivit av med sina digitala saker som böcker eller filmer som de har betalat för för att det har hänt något med rättigheterna någonstans långt bakom kulisserna. Ja, man har köpt en sån Apple liksom... Man har köpt Sonic ja. som nedladdningsbar film och det står köpta filmer. Ja, just det. Och sen så bara nej, nu finns inte den kvar i iTunes Store ja, längre. Mm, ja, nej, det är sant. Men vi som kunder tror fortfarande att vi äger det som vi har köpt på det här sättet säger Michael Heller.
2: There was a study recently that asked people whether they believed that online ownership was really the same as, you know, tangible. Like, if I buy a book online, is it the same as buying the hard copy? And about 85 percent of people said the answer is yes. It's basically the same. I buy the book, I check it out, and it doesn't matter if it's online or not. And as Jim said, that that's just actually wrong. Um, that you actually own something different and much less online. You can't lend it out to you know an unlimited number of people. Uh, they can take it back from you. So what you buy is actually worth less. It's less ownership than you have with the actual physical copy of the book.
1: Men alltid de här digitala affärerna ska fortfarande kännas som att du äger boken lika mycket som om du hade gått in i en affär.
2: And that difference is just added profit. It's an unearned premium that goes to online retailers every time you download men fråga, är inte det här lite
3: så här falsk marknadsföring då alltså så här, om
1: det står köp e-bok och så hyr den, det känns ju inte helt legit. Och det kan bli domstolar som avgör det här. Just nu är det åtminstone två olika mål igång mot Amazon och Apple om att deras videotjänster har orden köp och köpta. I ett av fallen så försökte Apple få målet nedlagt genom att skriva att no reasonable consumer skulle tro att ett iTunes-inköp skulle finnas hos dem för evigt. Just det, för att ordet köp... Ingen
3: rimlig person kan någonsin tro att köp betyder att man köper någonting. Men okej, utvecklingen går alltså mot att vi äger mindre och mindre av det vi tror att vi äger för att vi har
1: köpt det. Så vi får väl se om de här domstolarna gör att de här företagen får ändra på själva orden. Men det är ju inte bara sådana här nedladdningsbara filer som påverkas i den här nya världen. Utan även väldigt fysiska saker som traktorer. 2017 så uppmärksammades de hackande traktorbänderna. Jag älskar de redan. Vad är det för någonting? Ja, men så här. Det finns ett traktormärke som heter John Deere- som är väldigt populärt i USA. Mm. Och de här nya traktorerna har då en dator i sig- som traktorn behöver för att funka. Och som det är med datorer så funkar inte alltid mjukvaran fläckfritt. Du vet ju det. Är. Jag vet hur det. Och då, om man vill skörda ett fält- då måste man först åka till liksom speciella John Deere-verkstäder- så att de kan fixa den här mjukvaran. Men det ville inte alltid bänderna- för det kunde vara långt eller dyrt. Så det utvecklades en slags svart marknad- på crackad, inofficiell John Deere-mjukvara- som typ laddades ner från skumma utländska hemsidor. Här har vi en traktormekaniker, Kevin Kenny vi talar i en YouTube-video från kanalen Freethink.
4: What farmers find themselves doing, we're stuck in a gray area where we're using hacked software from Europe or wherever. Timbuktu. In the old days, you needed basically a wrench and a hammer and a pry bar. Today, they have embedded firmware all over these equipment systems, so you'll need to have software just to get it started, activated and calibrated. So, I guess hacking and fixing to me is the same thing.
3: Just det, och hade man inte liksom rundat John Deere på det sättet- så hade det liksom blivit lite så att man typ snarare prenumererar på sin traktor- eller att man
1: prenumererar i alla fall på typ John Deere-tjänster- för att få traktorn att funka, eller vad man ska säga. Och det här blev extra tydligt under Rysslands invasion av Ukraina- när John Deere stängde ner en massa traktores mjukvara- och fick dem att inte funka längre- för att ryska soldater hade stulit dem.
3: Och det tror jag de flesta tycker är en ganska bra sak. Men man kan ju också säga att det är typ så- att John Deere på ett sätt
1: fortsätter äga en del av traktorerna- även när de har sålt dem. Och då kan man argumentera att du som då äger traktorn- äger den lite mindre än vad du gjorde när du köpte en dum traktor- Sen så finns det ju de positiva sidorna av teknikutvecklingens inverkan på ägande. Enligt Rachel Botsman, en forskare vid bland annat Oxford, så används till exempel den genomsnittliga slagborren 13 minuter under hela sin livslängd. låter rimligt tycker jag om man tänker på hur mycket jag använder min slagbor. Och då frågar hon sig, varför skulle du inte kunna hyra den istället för att köpa den? Och på senare tid så har det då poppat upp en massa hyrestjänster för allt från typ bröllopsklänningar till bilar och ja, verktyg. Precis, och fortsätter det så här så kommer man prenumerera på alla sådana här liksom, få
3: användningsvaror som slagborrar och eh, vad det, böcker och bröllopsklänningar och sånt där. Och det tycker jag spontant låter ganska positivt för att eh, det är ju inte så himla bra att liksom, varje människa ska äga en slagborr om det egentligen bara liksom, behövs en slagborr per kvarter eller så. Det låter
1: ju så spontant som en väldigt bra utveckling. Men, enligt Michael Heller och Jim Seltzman så är det saker som kan gå förlorade om ingen äger något.
2: You know, for example, I don't think, that, uh, Marcus, that you have a rental dog. Do you have a rental? Do you rent your dog? No, right? I mean, I don't know if you're married, but if you do, I don't know if you want, if you like rent your wedding ring or stream your wedding ring, right? You know, there, are, there is still something very powerful, very primal. I don't know if it's, I think it's instinctual. I think it's partly cultural um, that part of how we define ourselves as people um, is well, you know, substantially in relation to others and you know, to our family. That's how we define who we are, um, but it's not insubstantial how we define ourselves through uh, tangible stuff in our lives, you know, through our pets and through our wedding rings and through some, for some people through their cars
3: Okej, så att han menar då att affektionsvärde som grejer har hänger ihop med känslan av att äga något. Och att han tycker då att det är en sån primal instinkt. Jag vet inte helt om man skulle hålla med om det här dock. För det kanske inte är typ så att min relation till min hund är beroende av att jag faktiskt äger den och har betalat för den. Det är kanske mer typ så att jag har
1: en relation med en annan varelse bara. Nej, det kan man ju diskutera. Men, men deras poäng är ju typ att om det är din hund så känner du ansvar för den och kanske ta hand om den, ge den olika vaccin och sånt, ta mm. den till veterinären. Och enligt heller och, Sälvsmän, och här får man ju lägga till att det, de är amerikaner som verkligen trycker på det här med det privata ägandet, så kan ägande gjort på rätt sätt bli verktyg som kan hjälpa oss i liksom mycket viktigare frågor än din relation med din hund. Mm. Till exempel när det gäller miljön. –de tar upp ett exempel på hur man räddade dricksvattnet i New York– –som tydligen ska vara ett av världens bästa dricksvatten– –genom att använda ägande som ett verktyg. Det hade alltid varit så att vattnet hade renats naturligt– –på sin väg ner från the Catskill Mountains. Men på 80-talet så började det odlas mer med konstgödsel– –och det började byggas mer på vägen ner– så vattenkvaliteten försämrades rejält. Mm. Då riskerar stan att behöva bygga enorma och dyra reningsanläggningar. Men istället så löste man det genom att dels köpa upp land längs vägen. Dels betala de landägare som också fanns där för att inte odla på sin mark. Liksom
3: ägandet blev ett verktyg för att få folk att ta ansvar. Typ.
1: Ja och Sälsman och Heller menar att det är bra att ha på sig de här ägarkonfliktsglasögonen för att bli en bättre medborgare typ.
4: And so, you know, my view is change, it's far better than uninformed citizenry. And, you know, change it now, but some things actually enough that enough force that over time change.
1: Och ibland så kan man faktiskt få lite praktisk nytta också. Och då ska vi tillbaka till flyget.
2: So there's some real news you can use that we've we've learned, which is um, if you ask the person in front of you not to lean back, uh, that doesn't work. Uh, if you offer them 20 euros uh, not to lean back, uh, it doesn't work. You know, people feel offended if you offer them money. Uh, but if you offer to buy the person in front of you a drink or a snack, um, the research suggests that about three quarters of the time, 75% of the time, personen will accept the drink or the snack and not lean back on the flight. Um, so that's real news you can use. So if you, if you want your first or possession story to win over their attachment story buy the person in front of you a drink or a snack.
3: Jag tänker att jag ändå kommer att ta med mig det här spritknepet och eh, lansera argument 7 i kampen om ägandet som är alltså det är mitt för att jag bjöd dig på en
1: drink. Vilket kan funka i många oväntade situationer. Kapitalet är slut för den här veckan. Michael Heller och James Salzman's bok heter Mine: How the Hidden Rules of Ownership Control Our Lives. Jag heter Marcus Moré Haldin, du heter Gunnar Harrius och ansvarig utgivare är Jakob Persell. Hej Hej då.